0: Hoy lunes 21 de febrero vamos a escuchar un texto, una escena más del Evangelio de San Marcos que nos va a presentar un momento importante, un milagro que tiene tanta importancia que aparece en todos los Evangelios sinópticos. Y hoy vamos a escuchar tal vez la versión más antigua que es la que está tomada de San Marcos. Estamos en el capítulo 9 versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el Padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿Qué quiere decir eso de si sí puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el Espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor Les comentaba que este milagro aparece en todos los evangelios sinópticos y siempre dentro del mismo contexto. El contexto grande es el viaje de Jesús desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén para dar el testimonio final de su mensaje de la buena noticia, para llevar al centro de la práctica religiosa judía esta propuesta de una relación nueva, más profunda, más humana, con un Dios que se acerca a nosotros para darnos vida. En ese recorrido, inmediatamente antes de la lectura del día de hoy, está el relato de la transfiguración. Dado que tiene una fiesta particular, no lo leímos en la secuencia. Se lee ese texto que ustedes ya conocen cuando Jesús se transfigura, es decir, cuando finalmente los discípulos tienen la mirada capaz de captar la presencia divina en Jesús y al mismo tiempo captar por el diálogo de Jesús con Moisés y Elías que nos dice el Evangelio de Lucas que están hablando de lo que va a pasar en Jerusalén tienen la posibilidad de captar, de entender que independientemente de los hechos concretos de los que van a ser testigos la presencia del Dios vivo, la presencia de él, que sostiene todo lo que existe, habita y seguirá habitando en Cristo. Por eso el relato de la transfiguración está muy vinculado a la pasión. Tan es así que no solamente el día de la fecha de la transfiguración leemos ese relato, sino le tiene, está separado el primer domingo de cuaresma también para meditar en esto. Inmediatamente después del relato de la transfiguración, después de que Jesús y sus discípulos bajan del monte, lo que se encuentran es esta escena. ¿Quiénes son los que bajan del monte? Jesús, Pedro, Juan y Santiago. El resto de los discípulos se ha quedado en la llanura y ahí empezó esta escena de la que vemos el final. Le llevan al Señor a un chico que, claro, con nuestro conocimiento actual sabemos que está enfermo de epilepsia. Más allá del relato y la circunstancia concreta de este enfermo, es la enseñanza desde luego mistagógica que está detrás de eso. Tal vez una de las enfermedades, no solamente en esa época, sino actualmente más difíciles de poder tratar y controlar, es esta que describe. ¿no? Y también más devastadoras, por lo que pueden traer como consecuencia a la vida de quien la sufre y de las personas que la rodean. Aquí, más allá de, de un diagnóstico clínico moderno, lo fundamental es esta incapacidad de los discípulos de poder transformar la vida de esa persona enferma y sufriente y la capacidad que Jesús sí tiene. Otro elemento importante es la actitud del Padre. El Padre que pues, seguramente ha probado de todo, ya está casi al borde de la desesperación, pero percibe, siente en su interior que en Jesús hay una esperanza. Y ese es el, el mensaje fundamental del texto. Recordemos que está dentro de todo este relato del de camino a Jerusalén. ¿no? Cómo el Señor nos está invitando a que cada vez confiemos más en Él, en el misterio que habita en él. Es el contexto, ya comentábamos, de, el, de la transfiguración, de haber percibido que en Jesús habita esta presencia del Dios vivo. Y este Dios vivo, recordemos la, las palabras del Padre en la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta invitación del Padre, a que acojamos su comunicación en Jesús, este es mi hijo amado, escúchenlo, es aprendan de este misterio que se va a ir desarrollando en lo que queda de la vida de Jesús. Y lo primero que vamos a ver es este milagro. En este milagro lo que se subraya es la importancia de la fe, es decir, de la confianza, realmente hacer un ejercicio y vivir, actuar, interactuar desde esta confianza profunda en Dios. Esta confianza profunda en el Padre, en el Señor Jesús, en el Espíritu. Poner realmente nuestra vida en sus manos. No para extraer una especie de, de gracia, de servicio de parte de Dios, sino porque sabemos que la vida definitiva depende de nuestra vinculación a Dios. Y también... Referido a eso está la última frase, ¿no? cuando los discípulos le preguntan, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsarlo? Pues porque les faltó dos cosas, fuerza de oración y ayuno, es decir, oración y ayuno. Más allá de una fórmula mágica, lo que está diciendo, para poder transformar la vida personal y de aquellos a quienes somos enviados para restituirlos, a la vida que Dios espera de nosotros, a esta vida plena de alegría, de amor compartido, hay dos elementos importantes. Uno, el ayuno que es símbolo de una vida sobria, de una vida que no está entregada a los caprichos del ego, sino que vive con lo necesario, sin pretender más ni menos. Por eso, una vida sobria, una vida solidaria, que no nos lleva a acumular cosas, sino a compartirlas con nuestros hermanos y hermanas. Y segundo, la oración, es decir, una relación de intimidad con Dios. La oración y el estilo de vida están llamados a ir de la mano. ¿no? Uno alimenta al otro. Si nosotros mantenemos esta cercanía, esta intimidad con el Dios vivo, y al mismo tiempo reflejamos eso en una vida de amor solidario, pues nos iremos capacitando cada vez más para poder dar un mensaje de esperanza, ser presente a Dios en los lugares donde es más difícil experimentarlo. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.